0: de musique, d'art, de cinéma et d'artisanat pour célébrer la 13e édition du Festival Pop Montréal. Du 17 au 21 septembre, le festival le plus cool en ville vous offre le grand retour des Unicorns, la partie de basket-bénéfice Pop versus Jock présentée par Wynne Butler, la légende du folk Sun Kill Moon, le membre fondateur d'Animal Collective Fanda Bear, les deux grandes dames de la pop américaine Ronnie Spector et Suzanne Vega, le maestro éthiopien du clavier Ilu Mergia, Jamie Hunt, Mutual Benefit, Ty Seagull et Philemon Chante, ainsi que des centaines d'autres artistes. Pour obtenir à l'information des billets Rendez-vous à popmontréal.com
1: HST Montréal, ces lettres vous mèneront loin. À HST Montréal, la MST, maîtrise des sciences en gestion, vous propose 18 spécialisations dont management, économie, affaires internationales, logistique, technologie de l'information. Renseignez-vous sur le micro-programme en analytique d'affaires énergie ou celui en exploitation de données en intelligence d'affaires. Date limite d'admission, 15 septembre. Tous les détails sur hst.ca. Et vous, jusqu'où irez-vous Vous
2: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
1: Podcast, musique, découverte.
3: Sur choc.ca.
2: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, nous sommes le mardi 16 septembre, c'est le tome 12, chapitre 161 de Mission Crenoir, c'est le retour de Morgane et de sa carte blanche. Salut Morgane Salut Eric Je demande toujours au taxi de me déposer à quelques blocs du lieu du crime. Au resto ouvert 24 heures, le plus proche. Je fais le reste à pied, ça me permet de sentir la nuit. De faire le focus avec moi-même, d'envisager survivre à une autre nuit. J'aime la nuit. Je déteste les chauffeurs qui parlent, j'ai rien à leur raconter. C'est à chaque fois le même regard incrédule dans le rétroviseur. Vous, policier? Voilà la gueule de l'emploi, je sais, je sais, cheveux longs, barbe pas faite, on vous verrait plus acteur, c'est ça, je jouerai dans mes aventures comme on les fera au cinéma. Ils ont tous des anecdotes de plateau de tournage, toutes ces équipes américaines dans le vieux Montréal, j'ai horreur du cinéma. Mais pas même les films policiers, hein Non, 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 les les films j'adore, c'est le milieu du cinéma qui m'énerve. Tout l'argent mis pour faire semblant qu'il pleut, parce que dans la tête d'un scénariste traînent des clichés désolants, toute cette richesse mise en œuvre alors qu'on crève de faim au tiers-monde. Ouais. Mais le rêve, hmm. fuck jaillit les chauffeurs de taxi qui parlent, on se sent obligé de répondre. C'est la foutue prétention de ces gens que j'aime pas. Tous des sous-fifres de producteurs, comme si faire un film c'était important. Assez important en tout cas pour ne jamais être poli, jamais cordiaux, jamais respectueux. Pas de temps à perdre avec ça, non, non. Finalement, j'aime mieux les romans policiers. Avez-vous déjà embarqué un auteur de Polar hmm ils doivent être plus aimables, non Voilà, c'était un extrait euh, du roman de euh, Benoît Boutillette, La trace de l'escargot, paru en 2005 aux éditions JCL. Ça va bien, Morgane Enfin, ça va moyen, d'après ce que je vois. <rire>
0: ça va moyen, mais je suis là, je suis là <rire>
2: On va dire que le polar t'es rentré dans le nez, <rire> c'est ça.
0: Mais je survivrai au polar, je ferai, finirai l'émission et après j'irai me coucher
2: <rire> Bon, tu as joué La Courageuse et tu as eu raison, parce qu'on présente vraiment un roman uh, marquant de, <coughs> du, polar, euh, du polar québécois. Alors je vais un peu me lancer dans, on va dire, dans la petite histoire, hein, pour résumer un petit peu ce qu'on a lu... Euh, Comme je le disais tout à l'heure, au commencement de ce polar ben bien étrange, euh, il y a une citation de Francis Bacon, le le fameux peintre, euh, célèbre peintre britannique, qui est né à Dublin en 1909 et mort en 1992 à Madrid. Il est qualifié comme étant euh, un peintre de la cruauté, mettant en scène euh, sa vie ou celle de ses amis dans des portraits plutôt torturés. Et ça tombe bien, parce que, n'est-ce pas euh, Morgane Parce que cela s'accorde à merveille avec ce polar euh, sulfureux paru, comme je disais tout à l'heure, aux éditions JCL en mars 2005. Euh, d'ailleurs, il y a une citation des plus cinglantes qui vous accueille dans la lecture dès le début du livre, Elle est de Bacon lui-même. Écoutez donc, « J'aimerais que mes tableaux donnent l'impression qu'un humain est passé entre eux, comme un escargot. » laissant la trace de l'humaine présence et la mémoire du passé comme l'escargot laisse un sillon de bave. Ça pose quand même un texte, hein, tu te trouves hein <rire> En tout cas, Morgane, tu m'en avais tellement parlé de ce roman-là. Oui, oui, de ce, de ce roman marquant que tu avais lu quand tu t'envoyais en l'air dans un <rire> Airbus quelconque vers quelque part. Évidemment, la curiosité m'a pris de le lire et je dois te dire que euh, mes nuits ont été longues comme l'intro euh, du roman.
0: Euh, ben, c'est ça, moi... Alors, je ne reprendrai pas, je ne faisais rien dans l'Airbus, mais bon, <rire> euh, ça faisait aussi très longtemps qu'on parlait de ce roman-là, euh, comme d'un excellent polar et, et dans les premiers très bons québécois. Et euh, il a d'ailleurs gagné le prix Simpacom en 2005, euh, qui est le prix, euh, je le rappelle, le prix du meilleur roman policier québécois. Euh, sauf que c'est toujours pareil, les romans les plus anciens, on les, les ensevelit sous la pile des nouveaux mm-hmm. et on se dit « je le lirai plus tard, plus tard, plus tard euh, » cette envie, elle a fait que grandir encore, cette envie de le lire, quand j'ai lu sa nouvelle dans le recueil euh, Crime à la librairie, dont on a beaucoup parlé ici, puisqu'on avait même reçu euh, Richard Mignot pour nous en parler. C'est exact. lui qui était à la base de ce projet-là. Avec euh, Patrick Sénécal. Avec, et Martin Michaud, Exactement. donc euh, on était en bonne compagnie. Et j'avais lu la nouvelle de Benoît Boutillette et je m'étais dit, waouh, ok, il faut que je le lis, cet auteur-là. Et heureusement, il y a des événements comme ça qui permettent de rattraper euh, le temps perdu, de ressortir le livre de la pile. Et ça a été le cas au printemps meurtrier, puisque Benoît Boutillette était un des invités, et comme j'y étais aussi, j'en ai profité pour lui poser quelques questions, et après ça, ben bah, toi monde on s'est précipité, on a lu la, la trace de l'escargot pour rencontrer son personnage un peu hors norme qui est bah Benjamin ouais. Sioui.
2: bah oui, le fameux Benjamin Sioui dont tu me parlais tant, dont j'ai fait la connaissance euh, euh, avec ce roman, bah c'est, c'est un type euh, un, un inspecteur de police euh, anticonformiste, cocaïnomane d'origine amérindienne, cultivé et spécialisé Spécialiste de peinture, amoureux inconditionnel de son ou de sa médecin légiste, la fameuse Laetitia, on en reparlera, et aussi un amour fou des disques de Kurt Cobain. Mm-hmm. Un inspecteur qui euh, se retrouve ici à résoudre une bien étrange énigme, puisque ce fameux tueur en série est un psychopathe qui a pour rituel de tenter de reproduire des tableaux du peintre Francis Bacon avec ses victimes, donc des, feurs, des, des meurtres pardon, en forme de triptyque, euh, une pratique chère aux, print, aux peintres britanniques qui couvrent les sujets des, des, des piliers de notre société. On va dire, ils critiquent, enfin, c'est une façon de critiquer l'establishment de nos sociétés que sont, euh, à travers certains piliers, que sont la religion, l'argent et l'État. Et euh, ces meurtres se sont étalés sur plusieurs années. L'enquête prend toute une autre dimension lorsque la fille du gouverneur général, un prêtre et un courtier seront retrouvés euh, assassinés. Mais Mais toi, ton impression de Benjamin, c'est oui, ça donne quoi
0: Euh, En fait, mon impression, c'est que. Je, en fait, je vais le laisser se décrire lui-même, ah bon okay. euh, parce que euh, dans la, la nouvelle, qui reprend le même personnage, mm-hmm. il, il le dit « Comme chaque fois qu'on était aux prises avec une affaire plus ou moins bizarre, c'est à moi qu'on faisait appel. Benjamin Siwi, l'ex-flic réfractaire assigné au crime relié à l'art, promu sergent-détective réfractaire, assigné à tout ce qui dépassait la compréhension moyenne d'un agent de police moyen, ce qui, mettons, ne fait pas fort la moyenne. <rire> » Donc je trouve que ça place bien ce personnage-là, euh, un, un anti-flic en fait, un flic anti-flic euh, qui ne euh, ressemble pas à un flic, qui ne pense pas comme un flic, qui n'a même pas une très haute opinion co- de, des autres flics, même s'il adore ses collègues. Donc euh, quelqu'un de vraiment intéressant à, rencontre, à rencontrer, je trouve. Oui. Et puis puis euh, juste pour parler de l'histoire rapidement... Euh, l'histoire en elle-même, c'est euh, un polar f- assez classique en fait, euh, parce que Benjamin, euh, si oui, parle de Seven à un moment, puis c'est pas mal ça, le lien entre le coupable et le flic qui se crée, les lettres qui s'envoient, euh, mais euh, classique veut pas dire mauvais pour autant. Non, non, Quand bien c'est sûr. bien fait, on en reprend toujours. Euh, mais c'est ça, le lien qui va se faire de plus en plus proche, Benjamin qui se rapproche et le coupable qui se rapproche de ouais, la vie de ouais. Benjamin.
2: Mmh. Ouais, ouais. Bah, bah, en fait, j'aurais exactement la même chose à dire. Si on parlait du f- de la forme, du, du style, enfin, c'est, c'est comme tu tu disais tout de suite, c'est, c'est vraiment une forme classique euh, polar au sens où il y a une intrigue, une énigme à résoudre, un vilain bien méchant, puis une poursuite, si oui, qui essaye de, de deviner, de, de donner une, une solution à, 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 ce, à cette énigme. Euh, bref, une sorte de, de gendarme et voleur. Et les, les chapitres, comme tu le disais ou tu vas le dire, se succèdent très très vite avec des titres, moi j'ai trouvé un peu racoleur, je trouve ça très drôle, yeah. qui usent des références religieuses, pas forcément en adéquation avec le texte, plutôt iconoclaste que, que l'on trouve par la suite, grinçant ou caustique c'est, euh, c'est tout, tout la, toute la forme euh, du texte de, de Boutiquet en, quoi, en fait je pense
0: là. qu'il fait vraiment sa force ouais. c'est le style oui exactement qui, toi as posé un peu de problème au départ si je me souviens bien ben, ou...
2: oui parce que j'ai ramé pendant les 100 premières pages pour, pour être vraiment honnête euh, parce que j'ai trouvé qu'il y avait très peu de retour à la ligne le, 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 le texte était comme ça en bloc euh, le, le rythme dépendait essentiellement de, de Siwi qui fait une espèce de monologue même euh, la plupart des personnages secondaires sont présentés en fonction de, de, euh, de Benjamin Siwi puis ça donne pas d'espace tu vois J'étais vraiment pris là-dedans jusqu'à ce qu'on, a, qu'on arrive à cette fameuse soirée à la SAT qui a tout déclenché.
0: Pour toi, en tout cas. Pour moi. <rire> moi, j'ai adoré ce stylo, justement, cette, cette force, cette rapidité, cette impression de prendre ces dialogues internes en plein dans ma face, en fait. Okay. Et. Euh, c'est ça, c'est une écriture très particulière, mais je pense que quand on rentre là-dedans et qu'on aime ça, on le dévore jusqu'au bout, vraiment.
2: Oui, parce que la soirée Lassat la SAT est tellement bien décrite. On est vraiment dans l'ambiance surchauffée, branchée de la SAT. Ils nous donne des petits trucs. On est, on est au milieu des stroboscopes. Hein. Ça, c'est une expérience visuelle et, et sonore unique. On se croirait à mutek donc c'est très réaliste et on a envie d'y être. Mais toi, j'aimerais savoir juste euh, au niveau ce qui t'a vraiment touché dans, dans ce roman-là.
0: Euh, vraiment le ton La culture parce que j'ai l'impression que la culture sort de partout en fait culture littéraire musicale picturale avec Bacon euh, ça c'est vraiment et je trouve qu'il a une écriture intelligente euh, vraiment Benoît Boutillette ouais, et quand ça. je sors de là je me sens euh, emballé par une histoire et en plus je me sens moins bête j'ai l'impression d'avoir appris des trucs puis euh, tout le reste l'humour les personnages secondaires euh, la... comme je disais la rapidité de parole les dialogues internes le style donc c'est ça je pense que je suis emballée ouais,
2: ouais, ça, ça, ça s'entend en tout cas mais moi j'ai découvert, grâce à toi, un style d'écriture inédit dans le polar québécois, ouais. avec un héros très particulier. Même si j'ai mis du temps, j'ai vraiment accroché à Benjamin oui, Tu as réussi <rire> euh, ton opération. Bien j'ai été séduit par La trace de l'escargot. Benoît Boutillette, par- paru en 2005, aux éditions euh, GLC. On fait une petite pause musicale. On s'en va écouter Ty Seagull. Ah, de retour avec Alex et la musique psychédélique, <rire> c'est Ty Seagull. Euh, qui sera en show samedi à Pop Montréal. Je crois que c'est déjà soldat, on a essayé, mais il n'y a plus de place, hein, ça c'est clair, je suis désolé. Mais en tout cas, ne loupez pas, je crois que c'est au Club Soda, si vous n'avez jamais eu l'occasion de voir Ty bah, précipitez-vous. Et donc, tu as rencontré Benoît boutillette et Morgane. Oui, j'ai
0: profité des printemps meurtriers pour euh, aller le voir, aller lui parler, lui poser quelques questions, et euh, j'ai commencé par lui parler de, euh, de quelque chose qu'on a, dont on n'a pas parlé pour l'instant, qui est son feuilleton pour adolescents et voir comment ça l'a influencé.
2: On l'écoute.
1: Benoît Boutillette, également pour les adolescents avec votre série Emo, je ne sais pas si on dit Emo ou Imo, à la courte échelle. Euh, Pensez-vous que les deux écritures sont différentes ou au contraire, elles sont complémentaires? Euh,
3: Très différentes et euh, je ne crois pas qu'elles soient complémentaires euh, autrement que par le fait que Imo, je, je l'ai écrit donc sur le tard. C'est une commande que j'ai acceptée euh, dans la première année de publication. J'ai eu beaucoup de, beaucoup de propositions donc suite au succès de La trace d'Escargot. Euh, j'ai accepté Imo parce que je voulais raconter l'histoire que j'aurais été, que j'aurais aimé être en mesure de raconter quand j'avais 22, 23, 24 ans. Euh, et Imo euh, fait le portrait du jeune homme que j'étais à cette époque-là, c'est-à-dire euh, euh, absolument tiché d'absolu, qui voulait changer le monde par la poésie, qui croyait en la beauté et en ses vertus salvatrices, si on veut, mais qui était euh, pris avec ce mal immense qui m'affichait. c'était Donc, il était malade de perfection. Euh, donc, euh, on a recours à, à ce moment-là donc à, à, à des substances, par exemple, lui, ben il utilise la drogue pour l'aider à écrire et qui commence à lui faire voir un, un monde euh, parallèle euh, au, dans lequel il sombrera. Euh, bien, je voulais je voulais montrer aux, aux ados qu'il est possible de passer par là et de s'en sortir quand on est bien entouré. Euh, l'écriture pour adolescentes est absolument parallèle à tout toute mon autre démarche créatrice parce que ça ne me vient pas naturellement c'est, c'est un véritable travail que je fais j'ai appris à devenir scénariste en écrivant le feuilleton euh, je dis toujours on, la, la littérature ça s'apprend sur le tas et c'est nous le tas ben au terme des 13 épisodes euh, j'étais bien meilleur euh, écrivain que je ne l'étais au début mais euh, c'est, c'est véritablement c'est véritablement du travail d'écrire pour les adolescents euh, parce que euh, et pour les plus jeunes aussi parce que on est, on est des auteurs euh, moralistes euh, au sens où euh, c'est toujours l'affrontement du bien et du mal euh, des grandes forces de la justice et l'injustice toujours faire attention pour ne pas devenir moralisateur non plus. Il euh, ne faut pas être didactique. Il ne faut surtout pas, quand tu écris pour les ados, essayer d'avoir l'air du king des ados. Tu n'es pas le king des ados. Tu ne seras pas. Tu as 40 ans passé, mon gars. Euh, Ce n'est plus toi. Là. Donc oui, Il y a surtout la responsabilité de, de ne pas mentir et de donner le goût de lire encore. C'est encore important à cet âge-là de développer le goût de la lecture. Donc, tu ne veux pas être à colère, mais tu ne veux pas les ennuyer non plus. Tu, tu veux pas leur tu te dis que s'ils lisent ça et que ça les concerne, mais ils vont comprendre que le but de la littérature, ben, c'est la rencontre. Et, euh, et euh, ben, par esprit interposé, ben, fait enfin, entre esprit, par les pages interposées d'un livre, ils ne seront jamais seuls. Et c'est un âge qui, 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 qui est tragique parce qu'il est, il, il est, il est fragile.
1: Alors, pour euh, plutôt du côté adulte, ouais. vous avez un personnage qui s'appelle Benjamin Sioui. Ouais. Euh, il est très particulier. Comment ouais. vous le décririez?
3: Euh, Benjamin c'est, ben, c'est un iconoclaste euh, c'est une grande gueule c'est un gars d'épaule euh, Benjamin est d'origine amérindienne au moins par sa mère euh, donc d'origine de Ron Wendat par sa mère euh, c'est, c'est simple à, il, il est simple à décrire 6 pieds 3 200 livres euh, c'est un baveux euh, c'est un irrévérencieux mais encore là, il croit en l'absolu euh, il croit en la justice. Il est prêt à poser tous les gestes, euh, tous les gestes sacrificiels euh, qui feront en sorte que le bien euh, prévaudra. Donc, euh, comment je le décrirais C'est un Christ de bon gars. C'est, c'est, c'est vrai. Il n'y a, a pas de. Je, je, il est, je crois, férocement aimable, mais il revendique sa sauvagerie. Euh, je suis personnellement sauvage sauvage vient donc du hein, des arbres de la forêt c'est un être de forêt transplanté en ville euh, pour résoudre donc des crimes euh, au début il était aux crimes reliés à l'art donc ses, ses, ses ascendants sont forcément culturels mais euh, ouais c'est, c'est j'ai déjà dit c'est la part héroïque de moi euh, c'est la part héroïque de, de nous tous, je pense. Euh, Ce n'est pas le bon sauvage, mais oui, à quelque part, c'est celui où, quand, quand on s'inscrit sur cette... Quand on plonge nos racines en Amérique, on se sent un peu comme faire partie et devoir défendre cette, cette sauvagerie-là. Enfin, voilà, donc, Benjamin est sauvage.
1: Vous avez participé au recueil Crime à la librairie ouais. qui vient d'être publié. Ouais. Euh, lorsqu'on lit votre nouvelle, en... qui le psaume du psoc, ouais. on a le plaisir, un, euh, de sortir son dictionnaire pour comprendre le <rire> titre, <rire> deux, de voir de nombreuses références littéraires. Il y a, il y a un jeu ouais. euh, littéraire. On voit clairement que vous avez beaucoup lu, que vous lisez encore beaucoup. Quels sont les auteurs qui vous ont marqué et influencé
3: euh, en littérature mes meilleurs amis sont donc Proust et, et Hugo. Euh, Hugo je m'en lasserai jamais. Euh, aujourd'hui j'ai 46 ans et je aujourd'hui je, me, je suis lassé de Proust. Euh, on essaie, on, on le relit donc à 20, bon on le lit à 20 ans, on le relit à 30. J'ai essayé l'année dernière de le relire, ça n'a pas fonctionné, il ne me il me parle plus. J'essaie d'écouter la euh, la la recherche sans euh, ouais, mm-hmm. perdu donc en, en livre audio, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc je vais faire un, une pause de 10 ans. Euh, mais les auteurs qui ont changé ma vie ils sont Michel Tremblay, d'abord parce que c'est lui qui, euh, à 18 ans, m'a, m'a montré, euh, par la grosse somme d'à, d'à côté est enceinte, qu'il était possible de raconter notre monde immédiat euh, dans, dans ses quêtes, dans ses aspirations, et dans, qui, malgré toutes les... les... Il raconte l'histoire d'une famille qui est dysfonctionnelle, mais malgré tout l'harmonie est possible et la joie et le bonheur. Et donc je me suis dit voilà ce que je ferai. Ensuite pourquoi du roman policier? Ben parce que euh, je suis tombé sur les romans bien, sur la petite marchande de prose de Daniel Pennac. Euh, donc la tentative totalement postmoderne donc de rallier un lecteur en lui offrant une histoire, euh, le jeu. Donc euh, j'écris parfois des phrases euh, très longues et bon ben forcez-vous à lire mes phrases. Moi je vais me forcer pour vous raconter une bonne histoire. C'est ça à la base. Donc puis ben euh, Leonardo Padura à Cuba qui a écrit les quatre saison à La Havane. Euh, toute mon œuvre, et je le dis, toute mon œuvre sera un hommage à Leonardo Padura. C'est l'auteur vivant que, qui, pour moi, euh, raconte le mieux le monde dans lequel on vit, mais sans méchanceté. Euh, euh, ça, yes. Être, comme, comment peut-on euh, euh, survivre au monde sans être cynique, sans être accarié, juste ben voilà en, en étant la plus haute ferveur donc Leonardo Padura, puis ensuite ben évidemment Jean-Claude Izzo à Marseille parce que iso c'est il, il écrit du roman policier comme Marguerite Duras l'aurait fait et à l'époque donc c'est ce qui m'intéressait c'était style. Aujourd'hui je suis beaucoup plus touché par euh, comment les hommes écrivent leur propre histoire, c'est-à-dire leur vision. Euh, leur, on leur mythologie propre et euh, euh, Ed McBain aux États-Unis euh, par les en, par les enquêtes du 87e district donc où est-ce qu'on voyait le, 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 l'armée humaine euh, s'activer autour donc euh, des, des, des situations qu'il imaginait
1: alors on a eu le plaisir dans euh, cette nouvelle le psaume du psaume ouais. de retrouver Benjamin si oui euh, est-ce que ça veut dire que euh, il revient pour ouais. un roman
3: ouais euh, juste situé au... Donc en 2005 2006 j'ai remporté coup sur coup mes, mes mes textes ont remporté coup sur coup le, le, le prix euh, Saint-Pacôme du roman policier et alibi la nouvelle policière et donc je me destinais à écrire donc les aventures de Benjamin euh, j'étais sollicité, approché par beaucoup de, d'éditeurs et j'ai accepté des, des contrats de, de, d'écriture en me disant mais j'alternerai, je ferai une aventure de Benjamin pour adulte, et ensuite un truc euh, feuilleton ou alors euh, un roman de science-fiction. Euh, j'ai été victime donc d'un accident et j'étais pendant un an et demi invalide, incapable d'écrire parce que sur médicamenté. Puis ensuite il faut se réapproprier tout ça. Euh, il faut honorer les contrats. Les contrats aujourd'hui sont honorés euh, tant littéraires qu'avec la vie. j'ai j'écris, j'écris un feuilleton pour euh, Ados, euh, donc avec des jeunes handicapés euh, qui développent des, des, des super-pouvoirs. On verra si c'est publié, mais je l'ai fait parce que demain, je pourrais perdre l'usage de mes jambes. C'est encore, euh, c'est encore une possibilité. Euh, mais tout ça est terminé. Et oui, euh, je consacre 2014 à écrire la suite véritable de La trace de l'escargot. Ce sera un diptyque. Euh, j'ai signé euh, la, la, la chance que j'ai eue donc, de publier dans ce recueil de nouvelles-là. C'est que l'accueil critique a fait en sorte que trois éditeurs m'ont abordé pour euh, mes deux prochains romans. Donc, j'ai signé et Ces Deux romans là euh, qui constitueront une diptyque seront publiés euh, en septembre 2000. 2000. Là, on va bientôt
0: on va
2: bientôt en entendre
3: parler, c'est ça.
0: 2015 et 2016. En tout cas,
2: on lui souhaite de réussir parce que dis-moi, ça a été une année difficile pour lui. Euh, Non seulement cela, mais on vous vous recommande fortement, vraiment fortement, de lire euh, La trace de l'escargot, anyways.
0: C'est ça, allez le découvrir, c'est une super, euh, vraiment une super découverte.
2: Pour finir, tu avais peut-être des petites brèves, ouais, des,
0: des petits trucs à vous dire rapidement. Euh, c'est la dernière ligne droite, le dernier mois avant l'annonce des gagnants du nouveau prix SympaCom, le même qu'a gagné euh, Benoît Boutillette en 2005. Euh, l'annonce se fera le 4, le 4 octobre, et euh, les finalistes cette année sont euh, Christine Brouillette avec Louise et de retour, euh, Hervé Gagnon avec Jack, et euh, André A. Michaud avec Bondré. Euh, je serai bien sûr là-bas et euh, je vous ramène euh, ce que je peux comme information, et je vous dirai tout ça. Euh, et euh. Juste pour vous dire un petit conseil de lecture, il en a parlé Benoît Boutillette, mais euh, je pense que et toi et moi, on appuie lourdement là-dessus. Leonardo Padura, il faut lire Leonardo oui. Padura. Oui, mais de,
2: de toute façon, Mission au Cronoir a déjà une petite idée, sur le, enfin en tout cas une, une petite main ou des doigts sur le oui. prochain roman euh, qui, qui vient de sortir. Je crois, je, je crois qu'il est déjà sorti en Europe, oui. mais on va le recevoir bientôt au Québec et euh, je pense qu'on va le recevoir à Mission au Cronoir. Mais ça, c'est une autre histoire. Juste pour finir, on est mardi, on est mardi 16, vous avez votre place j'espère, allez vous avez encore quelques minutes euh, pour vous précipiter euh, au cabaret Lyon d'Or, c'est la soirée du projet Élise, euh, vous savez bien, ce, cette, ce spectacle mis en scène à partir de la série publiée chez Coup de Tête euh, de la série Élise, euh, qui est spectacle qui est monté par Michel Vézina et Sébastien euh, Croto. si vous avez encore besoin d'avoir des infos, retournez écouter l'émission de la semaine Pas dernière, déjà j'ai déjà tout dit, Mais en tout cas euh, ça va une très belle soirée, c'est tout à l'heure, à partir de 20h, euh, les portes sont déjà ouvertes donc précipitez-vous, c'est ce que je vais faire moi et puis on se voit euh, là-bas, on boit un verre et puis on regarde un magnifique spectacle en tout cas, bah écoute ta première carte blanche voilà, c'est déjà fini, je vais aller me coucher maintenant tu <rire> vas aller te coucher, je te souhaite euh, une belle soirée, puis de te soigner et puis on va dire à nos auditeurs et auditrices et eh ben, une belle, on leur souhaite une belle semaine et on tourne la page et on se voit la semaine prochaine, bye bye bye, bye.
1: ele fedeu as fãs coisas... Mas o negócio tava bom, bicho
2: O negócio tava bom Só quando ele dá, prazer Tão
3: entupido Cozado Que bubu Ah, ah, Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a sentir Aí o negócio ficou diferente Tchau, Vai, Vai, garoto Vai, Fala a verdade Isso é uma bola a Não, bola. Eu queria não você. Eu Não, não, não Ô, Ciro, tira a mão do meu povo.
1: Agora um arame, um
0: arame ia pegar dentro Aí pegar um gordurão E depois um arame não ia mal Yeah. you.